0: Hallo und herzlich willkommen bei VGL vereint und dem Azua-Podcast. Angebote zur Unterstützung im Alltag werden von Fachkräften ausgeführt, wie zum Beispiel von Gesundheits- und Krankenpflegern, wie ich es bin. hier Paul Schmidt Dies ist eine ehrenamtliche Fachtätigkeit und wird über die Übungsleiterpauschale abgerechnet. Wenn Sie keine Fachkraft sind, können Sie sich nach § 45a SGB 11 qualifizieren lassen. Unterstützend zu dieser Qualifizierung wurde für Sie dieser Podcast ins Leben gerufen, mit Basiswissen zu den elf benötigten Punkten, um Ihr Engagement für Azure auf kompetente Füße zu stellen. nochmal herzlich willkommen zum Azua-Podcast von VGN vereint. Heute möchten wir den Punkt 10 Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung, die Erteilung einer Vorsorgevollmacht und die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung kurz anreisen. Dieser Punkt 10 gehört in unsere Schulung, in das Modul 2, Alltagsbegleitung. Schön, dass ich in dieser Folge wieder Alexandra Herzog-Schmidt als Gast begrüßen darf. Vielleicht könnten Sie sich noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ich bin Alexandra Herzog-Schmidt, geschäftsführende Gesellschafterin von VGN vereint das Gemeinschaftsnetzwerk GUG, also gemeinnützige UG. Wir bieten ähm, Dienstleistungen an nach § 45a SGB 11 Angebote zur Unterstützung im Alltag.
0: In unserer Schulung werden die Punkte natürlich ausführlicher behandelt. Was könnten Sie jetzt zu dem Punkt, also zu dem Teil Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung kurz erwähnen?
1: Ähm, Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung in unserem Fall jetzt also Angebote zur Unterstützung im Alltag. Das ist so, also wir ähm, als Dienstleister bieten eben diese nach § 45a SGB 11 an. Das dürfen ja auch nur äh, Menschen machen, die eben qualifiziert sind oder eine einschlägige Ausbildung haben als Krankenpfleger, Gesundheitspfleger und so weiter und so fort. Und ähm, dann ähm, ist das so, dass das gehört bei diesen Kranken- und äh, Pflegeversicherungen zu den Entlastungsleistungen. So nennt sich das und wird schon ab Pflegegrad 1, ehemals Pflegestufe, also Pflegegrad 1 bezahlt und ähm, ist mit 125 Euro im Monat veranschlagt. Das heißt also, die Klienten können diesen Betrag nutzen und da können wir unsere... Entlastungsleistung bzw. unser Angebot zur Unterstützung im Alltag, zu dem gehört ja einmal haushaltsnahe Dienstleistungen, dann die Alltagsbegleitung und die Pflegebegleitung. Diese drei Punkte ähm, können die Klienten dann nutzen für diesen Betrag und den rechnen wir dann direkt mit der Pflegekasse ab und zwar machen wir das folgendermaßen wir haben einen Dienstleistungsvertrag und in unserem Dienstleistungsvertrag als Anlage gibt es eine Abtretungserklärung und die muss der Klient dann ausfüllen und dann rechnen wir direkt mit der Pflegeversicherung des Klienten ab und somit hat er dann eigentlich damit nichts mehr zu tun außer es würde ein höherer Betrag äh, veranschlagt werden dann ähm, müsste der Klient das eben drauf bezahlen. Also wie gesagt, 125 Euro sind das monatlich. Jetzt ist es aber so, dass ähm, viele Klienten sich da auch, also es kann sich auch aufsammeln. Das heißt also, wenn man vorher noch nicht die Angebote zur Unterstützung im Alltag, also die Entlastungsleistung genutzt hat, dann ähm, sammeln die sich auch auf. Das würde dann bedeuten, wenn beispielsweise der Klient sein Pflegegrad ab Januar bekommen hat, des Jahres und wir würden mit unserer Arbeit im Juni beginnen, dann hätte er sozusagen 6 x 125 Euro aufgespart und man könnte, die, äh, man könnte dann im Monat sozusagen mehr, äh, mehr Dienstleistung, also mehr Geld nutzen, bis dann der aufgesparte Betrag ja, weg ist und dann könnte man oder müsste man dann wieder mit 125 Euro im Monat äh, auskommen.
0: Was muss ich mir unter einer Vorsorgevollmacht und einer Einrichtung einer rechtlichen Betreuung vorstellen?
1: Also ich würde sagen, wir gucken uns erstmal äh, die Erteilung einer Vorsorgevollmacht an. Eine Vorsorgevollmacht ist eine Vollmacht, die man von dem Klienten bzw. jetzt Vater-Mutter äh, bekommen kann, wenn ähm, zum Beispiel ähm, eine Demenz vorliegt und derjenige nicht mehr ähm, voll, Entscheidungs-, also voll entscheiden kann über sein Leben. Und dann kann man eine Vorsorgevollmacht einrichten. Ähm, in der Vorsorgevollmacht sind äh, eine ganze Menge Punkte angegliedert, ähm, unter anderem auch, dass man eine Kontovollmacht bekommt über, die, über eben das Konto von der Mutter oder von dem Vater. Dann ist da auch äh, noch mit dabei, äh, zum Beispiel Entscheidungen, wenn gerichtlich irgendwas ist, wenn wenn es um irgendeinen Schreibkram geht, äh, auch Kommunikation mit äh, zum Beispiel Pflege- und äh, Rentenkassen, Krankenkassen, alles was halt mit Ämtern zu tun hat, das muss dann separat angekreuzt werden. Ähm, und diese Vorsorgevollmacht äh, müssen natürlich beide unterschreiben. Und ja, die legt man sich zu Hause hin. Also es ist nicht vonnöten, dass man zum Notar geht und macht das notariell. Wenn, man, wenn beide ja, das unterschreiben, dann äh, wird das auch anerkannt. Äh, wenn jetzt jemand natürlich jetzt eine stärkere Demenz hat, dann muss der Arzt dort mit eingebunden werden. Da geht es dann ja auch um die, geht schon wieder in die Richtung Betreuung äh, mit rein. Das heißt immer, dass der Arzt da auf jeden Fall ähm, ja, bei einer Betreuung auch mit, sein, äh, ja, ja, mit anbringen muss, inwieweit die Person, die eben diese Vollmacht ähm, ja, weitergibt, an entweder an den Betreuer oder an, ähm, an die ja, Enkel oder an die Kinder, äh, dass er auch noch äh, voll geschäftstüchtig ist. Das muss eben der Arzt mit, ja, mit bescheinigen. Sonst könnte das äh, zu Problemen geben, wenn derjenige eben nicht mehr vollgeschäftsfähig ist und er das einfach unterschreibt. Dann kann man ja auch denken, zum Beispiel, ja, der Sohn oder die Tochter haben ihn dazu genötigt, ähm, da so eine Vollmacht auszustellen. Deswegen ähm, werden auch immer dann der Hausarzt dann mit hinzugezogen. Also wenn man jetzt eine rechtliche Betreuung ähm, einrichten möchte, kann man das von dermaßen machen. Und das ist so, wenn wir jetzt als ähm, Dienstleister bei dem Klienten ja, wöchentlich sind und wir merken, dass ähm, er jetzt, sage ich jetzt mal, geistig abbaut ähm, oder verwirrter wirkt. Da müssen wir immer ein Auge drauf haben. Wir müssen ja immer auf die Gesundheit auch unseres Klienten achten. Und wenn wir das bemerken, dann können wir eine ähm, rechtliche Betreuung ja nicht einrichten, aber äh, wir können es empfehlen. Und das macht man folgendermaßen. Ähm, man äh, ruft beim Gericht an und da gibt es ein Schreiben, dass man das anregt zu einer rechtlichen Betreuung, dann schreibt man oder man füllt das aus, die Klientennamen und so weiter und so fort und schreibt dann auch den Grund ähm, dazu. Wenn derjenige keine Kinder hat, dann ähm, wird dann ein rechtlicher Betreuer bestimmt, der dann dort beim Klienten vorbeikommt. In den anderen Fällen ist es dann so, dass immer geschaut wird, gibt es dann auch eine Vorsorgevollmacht, wo vielleicht dann auch Kinder, Enkel oder Nachbarn oder sonst irgendjemand drinsteht. Wenn das der Fall ist, werden erst diese ja, Verwandten angesprochen, ob sie das vielleicht ich sag mal, ehrenamtlich übernehmen wollen. Es muss immer abgesprochen werden mit einem Bevollmächtigten. Also wenn, der, wenn da ein anderer Bevollmächtigter außer der Klient, drin steht dann muss man der erst gefragt wenn also es darf nicht <lacht> entschuldigung einfach eine rechtliche betreuung eingerichtet werden ohne dass der Klient das möchte was jetzt noch dazu gehört und man auch nicht vergessen darf ist ähm es gehört auch immer eine Patientenverfügung dazu, Zumindest, dass man das anspricht bei dem Klienten. Wenn jetzt, ich sag mal, Vorsorgevollmachten oder andere Vollmachten oder Betreuung eingerichtet wird, spricht man auch immer den Klienten nochmal über die Patientenverfügung an. Und das macht man ähm, ja, ist für folgende Situationen gültig. Wenn ich mich zum Beispiel nach ärztlicher Diagnose aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar in unmittelbarem Sterbeprozess befinde, das ist zum Beispiel ähm, eine, ein Punkt oder in sämtlichen von mir Unterpunkt ja mit der angekreuzt Situation wünsche ich, dass folgende ärztliche und pflegerische Maßnahmen eingeleitet oder unterlassen oder beendet werden, zum Beispiel bei lebenserhaltenden Maßnahmen ist damit gemeint. Dann geht es um Schmerz- und Symptombehandlungen. Ähm, Beispiel, ähm, ich wünsche, wenn andere medizinische Mittel keine Linderung bringen, auch bewusstseinsdämpfende Mittel, eine dadurch eventuell bedingte Verkürzung meiner Lebenszeit nehme. Ich entkaufe entweder ja oder nein. Dann geht es um künstliche Ernährung, künstliche Flüssigkeitszufuhr, beispielsweise künstliche Beatmung, Dialyse, Antibiotika, Blut. Oder Blutbestandteile zugeführt werden, also Transfusionen und so weiter. Wiederbelebungsmaßnahmen. Ich wünsche eine Sterbebegleitung, das kann man dann ähm, da auch mit angeben. Ähm, ich möchte, wenn möglich, sterben, zum Beispiel im Krankenhaus, zu Hause, in vertrauter Umgebung, in einem Hospiz. Oder ich besitze einen Organspendeausweis. Ähm, ich empfinde äh, oder ich entbinde. Die mich behandeln Ärzte von der Schweigepflicht gegenüber folgende Personen Das muss man dann alles mit ausführen, Sonstiges. Und da ist dann auch mit, was ja natürlich wichtig ist, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, die Vorsorge vollmacht, wer die denn hat und ob es da eine gibt. Und dann gibt es auch eben noch die Betreuungsverfügung, also den Betreuer. Der kommt da auch noch mit rein. Und das geht man dann mit seinem Arzt durch und er bestätigt. Dann ähm, auch inwieweit ähm, ja, ich äh, geistig noch auf der Höhe bin oder äh, ja genau wie ich am Leben dann noch teilnehme. Genau, also er schreibt dann auch die Diagnosen rein, eventuell Komplikationen und alles, was halt zum Klären dazu ist. Also das ist eigentlich so ein bisschen der Vorreiter, bevor man ähm, eine Vorsorgevollmacht macht, oder eine Betreuung einrichtet, beziehungsweise es greift ja alles ineinander.
0: Vielen Dank, Frau Herzog-Schmidt, dass Sie wieder zu Gast waren bei uns im Azuba-Podcast und ein paar Dinge über den Punkt 10 erzählen konnten.
1: Ja, gerne. Kein Thema. Ich komme immer gerne wieder ähm ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen, ja Punkte zu klären oder die Punkte zu klären. Ja, und ich wünsche auf jeden Fall allen Zuhörern eine gute Zeit. Und natürlich, das ganz das Wichtigste überhaupt ist, bleiben Sie gesund.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit hier beim Azur podcast von VGN vereint und freue mich, wenn Sie bei einer unserer nächsten Folgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, Ihr Paul Schmidt